0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Empecemos por el principio. Y si de lo que vamos a hablar en esta temporada es de picaresca, empecemos entonces por el siglo XVI. Empecemos por Lázaro.
1: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham». atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, «No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos».
0: Iniciamos esta aventura picaresca por aquí, por la Biblia, por este pasaje del evangelista Lucas. El anónimo autor del Lazarillo de Tormes bautiza a su protagonista con el nombre del mendigo de Lucas. Y ya desde aquí empezamos a tener mucha amiga. Los grandes autores, los grandes artistas, nos hacen, no hacen las cosas sin motivo, no dan puntadas sin hilo. El autor del Lazarillo elige el evangelio de Lucas y elige este pasaje no solo porque el destino de Lázaro será el destino de un mendigo, sino porque tras esta breve historia, como ocurre normalmente con la Biblia, hay muchos elementos importantes. Empecemos por recordar que Lucas era un gentil, no era un judío. Su evangelio, su labor, su labor evangelizadora estaba especialmente destinada a los no judíos, a mostrar a un Cristo para la humanidad y no para un pueblo. Lucas nos grita, este mensaje es para todos. Nadie queda fuera. nadie. Como decíamos en el episodio anterior, la picaresca narra la épica historia de los don nadie, de los últimos. Y Lucas nos dice que ellos también han de ser salvados. Es más, nos dice, sobre todo los últimos han de ser salvados. El rico de su historia termina en el Hades y Lázaro en el paternal seno de Abraham. Con el lazarillo se da el pistoletazo de salida a una literatura de tintes realistas que nos mostrará un mundo, en ocasiones grotesco, pero fuertemente inspirado en la cotidianidad y las dificultades de la vida. Esto es algo tremendamente revolucionario. Venimos de siglos de literatura idealista, de literatura que imagina un mundo más sublime, más delicado, más bucólico. Y lo que ocurre con el lazarillo es lo que ocurre con la palabra bucólico en el lenguaje coloquial en Bolivia. Personalmente encuentro muy divertido que en Bolivia se emplee de forma coloquial el término bucólico para referirse al alimento de cada día. El sueldo me da justo para la bucólica, oirás decir eh, a alguno que otro en Bolivia. Pues bien, el bucólico literario se convierte en el bucólico boliviano con el lazarillo. La preocupación no será tanto los romances de los pastorcitos y caballeros cuanto el pan de cada día. La literatura deja de ver lo bucólico y se centra en la bucólica. Toda una revolución, una revolución de la que la lengua española puede estar tremendamente orgullosa, porque es precisamente en el seno de la literatura española el lugar en el que se fragua esta nueva herramienta literaria. Y luego llegarán muchos más pícaros, llegará el Quijote, llegarán mil y una historias de los bajos fondos y personajes cualquiera que serán grandes pilares de nuestro imaginario colectivo. Pero no hay que olvidar que es Lázaro uno de los patriarcas de todo este nuevo mundo que nace en el siglo XVI. Pero, ¿cuándo ocurre exactamente todo esto? Pues bien... Hay datos sobre la vida cotidiana en el, en el texto que nos permiten fechar su redacción en los años 20 del siglo XVI, aunque en realidad no fuese publicado hasta el 1554, año en el que el texto fue impreso en cuatro ciudades a la vez. El Lazarillo de Tormes ve la luz en cuatro lugares a la vez, en Burgos, en Medina del Campo, en Amberes y Alcalá de Henares. Para hacernos una idea, El Guzmán de Alfarache, eh, del que hablaremos en el próximo episodio, fue publicado en el 1599, 45 años después del Lazarillo. La primera parte del Quijote se publica en el 1605, unos 50 años después que el Lazarillo. Es por ello que tanto insistimos en el siglo XVI sino en el XVII a la hora de fechar el nacimiento de la picaresca el lazarillo nos habla de esa vida en pleno siglo XVI, pero antes de ponernos a recordar algunos aspectos históricos que nos ayuden a contextualizarnos eh, escuchemos un fragmento en el que Lázaro nos cuenta aquella España suya aquel mundo suyo, aquella madre que lo trajo al mundo
1: se viese determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos y vinose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la madalena de manera que fue frecuentando las caballerizas ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día se acercaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabas en casa. Yo al principio de su entrada pesábame con él y habíale miedo viendo el color y el mal gesto que tenía. Mas de que vi que su venida mejoraba al comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños al que no calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre... Y a mí, blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre. Y señalando con el dedo decía, ¡Madre, Coco! Y él respondió, ¡Y de puta! Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos?
0: ¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Ah, y que me digan que no es de una tremenda actualidad esta novela. Cuánta falta nos hace leer libros como este. Pero, pero leerlo con la intención de mirarnos en un espejo. No con la presunción de vivir en un mundo lejano y avanzado. no El lazarillo tiene mucho que enseñarnos. Si lo pensamos como un contemporáneo. Como uno de nosotros. A fin de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol. Pero... Veamos también un poco más de cerca cómo era aquella España en la que nace este personaje eterno. Empecemos a, a contemplar este cuadro histórico en el que vive nuestro Lázaro. Tenemos que recordar que nos encontramos en un periodo de hegemonía española en el mundo. El, el rey es Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, eh, medio mundo era suyo y, y, y a fin de que esto no cambiase las guerras eran inevitables, eran, eran muchas y costosas. Esto sumergió junto a muchas otras cosas, evidentemente, muchos otros factores, pero esto ayuda a que España quede sumergida en una profunda crisis económica que produjo una fuerte migración de los campos hacia las ciudades, lo que tuvo como consecuencia un aumento del número de mendigos y marginales. Esto llegó a convertirse en un, en un problema alarmante en la Europa del siglo XVI. Las calles que recorre nuestro Lázaro son calles de ciudades en las que no todos se conocen, en las que hay un aumento demográfico y con ello llega inevitablemente la falta de empatía entre los vecinos, la desconfianza. ¿no? Este fenómeno llevado a la enésima potencia hace nacer las metrópolis eh, de hoy, las la metrópolis de hoy en día, en las que nadie conoce a nadie, ¿no? en las que el tejido social tiene una forma extraña. Ciudades en las que viven nuevos lazarillos, como nuestro Betún, el protagonista de nuestra obra dedicada a los niños de la calle, nuestra obra de teatro Strapato Betún. Pero sigamos componiendo este cuadro del siglo XVI. Otro elemento fundamental, creo yo, para el, el nacimiento de una obra con tantas influencias cultas como lo es el lazarillo es el hecho de que para aquel entonces la imprenta se había popularizado permitiendo la difusión literaria y facilitando en España la lectura de, de obras de las más importantes de los primeros humanistas italianos como Boccaccio, Dante, Petrarca el lazarillo de Tormes nace en un ambiente de gran efervescencia literaria. Nuestro anónimo y erudito autor escribe con un lenguaje muy coloquial, pero lo que escribe es elevado. Se sirve de todo su bagaje literario para componer una gran crítica, una crítica social como no se había visto hasta entonces. Lázaro pasa de mano en mano, de amo en amo, y cada uno de ellos es un símbolo, un representante de la sociedad. Y a través de estos personajes iremos descubriendo los vicios del ser humano. El primer amo de Lázaro es un ciego, un ciego que vive de las oraciones. En cuanto Lázaro tiene edad para valerse por sí mismo, su madre lo deja en manos de este hombre. Cada quien ha de sobrevivir por sus propios medios. Lázaro no es una excepción. Será este ciego el que lo bautizará con el diminutivo peyorativo de Lazarillo por lo agudo que, que él era en el engaño. ¿no? Hemos de notar que en el lazarillo de Tormes se presta atención, se critica fundamentalmente a personajes relacionados con el ámbito religioso. También hay alguna crítica a la falsa nobleza, pero el peso principal de la crítica cae sobre los hombros de la curia y sus allegados. En el caso del ciego, su relación es con la iglesia y esta relación le viene por por su oficio, ya que se gana la vida con las oraciones. La superstición popular es el mejor motor del negocio del ciego, ya que se creía eh, que el mandar a rezar una oración tendría algún resultado milagroso. Una oración de encargo valía como una oración rezada con devoción. Este amo es un típico ciego del siglo XVI que vive de una caridad que no practica y que sabe bien cómo aprovecharse de la gente. A un cierto punto, el ciego le dirá a Lázaro Necio, aprende que el mozo del ciego un punto de saber más que el diablo. Y efectivamente, hasta el final de la novela Lázaro agradecerá siempre lo que con el ciego aprendió y reconocerá ¿Cuánto esto le ayudó a sobrevivir?
1: En su oficio era un águila. Ciento y tantas oraciones había de coro. Un tono bajo, reposado y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traían hijo o hija. Pues, en caso de medicina, decía que Galeno no supo la mitad que él, para muela, desmayos, males de madre... Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión, que luego él no le decía, «Haced esto, haréis esto otro, coseta tal hierba, tomad tal raíz». Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decían, creían de estas sacaba él grandes provechos con las artes que les digo y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi tanto que me mataba a mí de hambre y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre. Mas, con todo su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre, o oh, la más veces, me cabía lo más y mejor.
0: Y como hemos visto, el ciego reza de profesión, reza para otros lo que es visto por un cierto grupo de intelectuales como una práctica sin sentido, priva de sentimiento y de valor comunicativo con Dios. Entre estos intelectuales se encuentran los erasmistas, los seguidores del pensamiento del humanista Erasmo de Rotterdam, el cual identificaba una gran crisis religiosa en su tiempo y buscaba un mayor entendimiento entre los protestantes y el papado. Erasmo era muy severo en su crítica a la corrupción del clero, a la adoración de los santos, las reliquias, etc. De defendía el pacifismo y se posicionaba radicalmente en contra de todas las guerras y en especial las guerras de religión. Esta corriente filosófica, crítica, fue muy bien acogida en la España de Carlos V, con lo cual el Erasmismo llegó a tener más adhesión en España que en ningún otro país de Europa. Evidentemente el Papa no estaba entusiasmado con el discurso erasmista y presionó para que fuese considerado herético. Pero estamos en el Renacimiento, Sumergidos en el, en el humanismo, el ser humano está al centro, la naturaleza es el ideal del equilibrio y perfección. La antigüedad grecolatina adquiere un rol protagónico en el panorama cultural, distanciándose de este modo un poco de la iglesia. Pero ahora volvamos a nuestro Lázaro que eh, se nos presenta en este panorama de grandes eventos y corrientes filosóficas como la punta de un iceberg aparentemente pequeña e insignificante, pero con un fondo inmenso que todo lo contiene. Son muchos los que ven en el Lazarillo y otras muchas obras de la literatura posterior del barroco, una fuerte influencia de esta filosofía erasmista. También son muchos los que niegan rotundamente lo que acabo de contaros, que, que no ven mmm, por ningún lado la influencia de un intelectual extranjero y que defienden la pura cepa de la genialidad hispánica del siglo de oro. Pero sea como fuere, la cultura, el mundo, Conoce menos fronteras de las que nos creemos. Y lo que está claro es que sobre todo el arte nace siempre bastarda, sin padre ni madre conocidos. Camina sus caminos y poco le importa su proveniencia. Es por ello que está por encima de nacionalidades y etiquetas. Un detalle interesante de nuestra novela de hoy es que Lázaro es el único personaje con nombre, un nombre propio, de la obra. A nivel estilístico esto permite subrayar la falta de individualidad del resto de los personajes, es decir, el resto de los personajes no son individuos únicos que excepcionalmente se comportan de ese modo, sino tipos humanos que desde el anonimato representan a sus semejantes. Respecto a este anonimato, Erasmo de Rotterdam escribía en una carta a su amigo Tomás Moro, ¿Qué mordacidad puede haber cuando no se nombra a nadie ni se ataca a nadie en particular? Una acusación general de las faltas no hiere a ningún individuo particular, y si alguien se ofende, no tiene por qué echar la culpa al autor, pues se delata a sí mismo, ya que en las palabras dirigidas a cualquiera ve un ataque personal. Así, tendremos al ciego de las oraciones, al clérigo tacaño, al escudero fanfarrón, al buldero charlatán, todos ellos arquetipos y no individuos, todos ellos representantes de su clase. Lázaro dejará al ciego y su fortuna, pues como era de esperar, no mejoró.
1: Escapé del trueno y di en el relámpago, porque el ciego era para con este un Alejandro Magno. No digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, y enviniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. En toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras, Algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran, que me parece a mí que aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas y tras la llave en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada cuatro días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, toma y vuélvela luego, y no haga sino golosinar. A cabo de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía que no era del él registrada. Él un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Cuantas blancas ofrecían, tenía por cuenta. Y acabado el ofrecer, me quitaba la concheta de la mano y la ponía encima del altar. «Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber y por esto yo no me desmando como otros». Mas el lacerado mentía falsamente porque en cofradías y mortorios que rezábamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador.
0: En el 1559, el lazarillo de Tormes es incluido en el catalogus librorum qui prohibentur, lo que subraya su fuerza crítica contra la iglesia, ya que otras obras del género picaresco nunca fueron prohibidas. Se suele considerar el Lazarillo de Tormes como la primera novela picaresca, aunque no corresponda con todas las características del género. Lázaro no es un verdadero pícaro, ya que no engaña ni roba más de lo imprescindible para sobrevivir. Un modelo de novela picaresca, eh, un poco más puro, lo veremos en el próximo episodio, en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. El pícaro es capaz de escribir su propia historia, ya que es una persona, en el peor de los casos, mínimamente instruida. Se tratará siempre de un relato autobiográfico en el que el protagonista eh, carece de, 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 de escrúpulos y moralidad. El hambre suele ser el gran motor de la narración y la intención de la novela picaresca suele ser moralizadora. En base a estas características del género podríamos ver cómo el lazarillo de Tormes, aunque no pertenezca puramente, eh, sienta las bases y las características fundamentales de la novela picaresca con su incisivo realismo autobiográfico. Una biografía que lo llevará a, a servir a más amos, un escudero, un pobre desgraciado cuya máxima prioridad es la honra, un valor hueco para los erasmistas, ya que eh, se detiene en las apariencias ¿no? y es precisamente un personaje hecho de apariencias, el que sube a flote en el tratado tercero de nuestra novela todo en la vida de este personaje de este escudero es vacío, es vacío ¿no? incluida la fe asiste a misa fundamentalmente para ser visto nada tiene importancia tan solo la honra Dentro de lo que cabe, este personaje es el que menos mal <ríe> trata a Lázaro, pero la miseria es tal que nuestro protagonista se ve obligado a ser él quien mantenga al amo, ya que el pobre escudero no tiene ni para un mendrugo de pan. Más tarde servirá a un buldero, un charlatán, que se las ingenia para vender perdones. Otro punto en el que, en el que recae una crítica, una crítica tremenda por parte del autor. Y bueno, como hemos podido ver hasta, hasta ahora, el lazarillo de Tormes eh, contrasta fuertemente con la, con la narrativa idealista de, de caballería y pastoril de, de la época anterior. ¿no? Es, es un texto revolucionario. El protagonista es un pobre desgraciado que ha pasado por lo peor y, y su, su suerte difícilmente mejora. A un cierto punto, eh, Lazarillo, Lázaro, conseguirá vestirse como hombre de bien, con ropa vieja. Ojo, la ropa vieja es señal de que la tiene desde hace tiempo. ¿no? Y eh, concluirá la novela, nuestro autor, casando al protagonista, casando a Lázaro, con el fin de convertirlo también en cornudo. Y, y a los cornudos dedicó Erasmo al, alguna línea eh, que, que, ahora, que ahora os leeré. Y es interesante porque en realidad parece prácticamente la, la línea guía para, para el final del lazarillo. ¿no? Esta, esta breve cita que, le, que les leo a continuación de Erasmo de Rotterdam. ¿Creéis que habría matrimonio si el novio indagase con prudencia a qué clase de juego se había entregado esa muchachita tan modosa y recatada, al parecer, antes de casarse? Ah, es objeto de risa y de burla. Se le llama cornudo, curruca y qué sé yo cuántas cosas más. Pero no es mejor y más feliz vivir así engañado que llevar consigo unos celos interminables. Pues bien, Lázaro come al principio de su vida lo que le llega a su madre del negro y al final de ella lo que le llega a su esposa del arcipreste. Lázaro decide, como su madre, arrimarse a los buenos para ser uno de ellos. Lo que quiere decir conformarse con una vida Tranquila, un vivir tranquilo, sin hambre, aunque le tomen el pelo, es la encarnación del conformismo. El tiempo se nos echa encima y, y tendremos que ir cerrando este episodio, que se ha hecho un, un poco largo, la verdad. El lazarillo es inmenso y evidentemente no cabe en un episodio. Tampoco nuestra idea era la de hacer un exhaustivo comentario sobre la obra, más bien la de despertarte las ganas de leerla o releerla. En estos meses que dedicaremos a la picaresca, iremos publicando en nuestra página de Patreon para nuestros mecenas, a los que tan agradecidos les estamos, eh, las tres partes del Buscón de Quevedo, leídas por Cecilia. Eh, si decides apoyarnos en www.patreon.com teatrostrapato teatros -trapato, para final de año tendrás, además de todos los demás contenidos, nuestra versión audiolibro del Buscón de Quevedo.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Eh, esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas nos perderemos en las páginas de un auténtico bestseller del siglo XVI. El libro que todo el mundo había leído y que hoy pocos conocen.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.